0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz. Nur 15 der Sportberichterstattung handeln von Sportlerinnen. Das ist ungerecht und wenn man es mal richtig sacken lässt, eigentlich ist das auch empörend. Auf jeden Fall ist es ein Zustand, den man ändern muss. Und wie das gelingen kann, was das mit Sportmarketing zu tun hat, mit Sendezeit, vielleicht auch mit dem Mindset von Journalistinnen, vielleicht auch mit unseren Sehgewohnheiten, darüber rede ich heute mit Felicia Mutterer. Felicia ist Journalistin, Unternehmerin, unter anderem ist sie Gründerin und Geschäftsführerin der Agentur Achtung Broadcast, einer Berliner Spezialagentur für Podcast. Und Felicia sagt von sich selbst, sie sei eine Aktivistin für mehr Geschlechtergerechtigkeit. Und ein Ziel von ihr ist es, Sportlerinnen mehr Sichtbarkeit zu geben. Und darum geht es heute. Mehr Sportlerinnen auf die medialen Bühnen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Willkommen, Felicia.
1: Hallo Daniela, danke für die Einladung.
0: Wenn du sagst, ähm, du seist eine Aktivistin für mehr Geschlechtergerechtigkeit, dann habe ich vorher so ein bisschen überlegt, ah, wenn man man sowas wird, dann hat es ja... Ursachen, wo auch immer die liegen und ähm, tatsächlich bist du ja sowohl Sportlerin, Sportliebehaberin, hast hast als Kind viel Sport getrieben und äh, du bist Sportjournalistin. Lass uns mal so ein bisschen in der Kindheit anfangen. Äh, Was für einen Sport hast du denn getrieben und was für Erfahrungen hast du da gesammelt?
1: Tatsächlich? Ist es so, dass ich als Kind angefangen habe, Fußball zu spielen? Also ich bin eigentlich schon, meine Mutter sagte immer zu mir, das Kind braucht nur einen Ball, dann funktioniert es. Also ich war sehr leicht zu viel, zufriedenzustellen, dank äh, der Bälle und wurde dann im Kindergartenalter tatsächlich auf der Straße entdeckt, vom Jugendleiter der Spielvereinigung Unter Münstertal, der gefragt hat, ob ich nicht Fußball spielen will. Und fortan war das so mein absoluter Lieblingssport. Übrigens auch so ein bisschen entgegen der Vorstellung von meinen Geschwistern gerade irgendwie die dachten so, vor allem mein Bruder, Mensch, äh, es gibt doch irgendwie andere Sportarten, die ein bisschen besser zu einem Mädchen passen. Aber ich war halt total ballverliebt. Ich habe dann parallel noch angefangen, auch Tennis zu spielen und habe diese Mischung für mich als, als ganz großes Lebensglück empfunden. Und dann kam aber dieser Zeitpunkt, wo es dann hieß, Mensch, du darfst es nicht mehr weiterspielen, weil du ein Mädchen bist. Und das fand ich also total unmöglich. Es gab keine Infrastruktur, also sprich keine Angebote für mich äh, im näheren Umfeld, auch nicht bei uns im Verein, dass ich weiterkicken durfte. Und das hat mich, glaube ich, irgendwie tief geprägt. Also ich fand das fürchterlich ungerecht. Meine Eltern haben dann auch noch gesagt, ja, wir können dich jetzt auch dich nicht irgendwie nach Freiburg fahren, hätte es beim SC Freiburg die Möglichkeit gegeben, auch weiterhin Fußball zu spielen, aber das war organisatorisch nicht möglich und dann musste ich halt aufhören und fand Mhm. das nur so semi-cool. Wie alt warst du da? Wie alt war ich da? Das war noch vor der C-Jugend, ich glaube so 13, 14. Es war ja sowieso so, ich ich habe davor auch schon, vielleicht muss man das noch dazu sagen oder ich dazu sagen, es war total verrückt, weil wenn man als Mädchen dann auch mit den Jungs spielt und ich war eigentlich, es gab immer mal wieder Mädchen, die dann noch mit in das Team kamen, aber die haben immer recht schnell wieder aufgehört. So war ich dann über die Jahre hinweg immer die Einzige und oft auch die Einzige in den Ligen, die da eben als Mädchen auf dem Platz stand. Und das hat oft, äh, die gegnerischen Teams haben das immer auch zum Anlass genommen, irgendwie dumme Sprüche zu machen. Also ich kenne das irgendwie auch nur, dass man dann immer auch irgendwie so hervorsticht und es irgendwie so zum großen Thema wird. Und ich fand das halt total Banane, weil ich irgendwie dachte, meine Güte, also was unterscheidet uns denn jetzt hier gerade und ihr dürft irgendwie alles und ich darf irgendwie nicht. Und das war tatsächlich, glaube ich, ohne es jetzt, ja, das ist ja immer schwierig, so wie ich zu sagen, das war der Ausgangspunkt für vieles. Aber ich glaube, dass mich das schon tief geprägt hat, weil ich das wirklich sehr ungerecht fand.
0: Mhm. Für die, die sich nicht so auskennen mit Fußball. Ist es so, dass man quasi gemischt geschlechtlich spielt, bis dann, so wie du gesagt hast, C-Jugend? Und dann müsste man in Frauen- oder Jungen oder mädchen genau, Jungs- dann wird man aufgeteilt Dann Ist, ist das, das nicht immer noch möglich,
1: so? Ja, ich meine, das ist immer noch so. Die Regelungen mhm. gibt es. Ich glaube, es gibt auch so Ausnahmeregelungen, aber im Grunde genommen ist es noch so. Aber es hat sich zum Glück, und da sind wir ja jetzt ein paar Jahre weiter, als es noch irgendwie in den 90er-Jahren, dass sich jetzt halt auch mehr äh, Frauenteams äh, ja, gebildet haben, mehr Angebote auch da sind. Das ist auf jeden Fall der hm. Fall.
0: Was hat dich denn so begeistert am Fußball?
1: Ach, also wie gesagt, ich liebe wirklich Bälle und ich finde äh, Teamsport einfach richtig gut und ich liebe es auch, Tore zu schießen und mag irgendwie dieses äh, Fußballstrategische. Da kann man den Kopf abschalten lassen. Also es gibt mir heute noch so, wenn ich in meiner Freizeit ab und zu mal noch Fußball spiele, dann finde ich das heute noch richtig gut und ich habe halt einfach Freude am Spiel. Ich bin jemand, der, also auch auf dem Tennisplatz ist es so, ich spiele, weil ich irgendwie Freude habe, mit dem Ball was zu machen. Ich liebe spektakuläre Bälle, ich liebe spektakuläre Tore und insofern ist es sowas, was ich auch sehr viel mit, mit Technik tatsächlich verbinde. Also, ich bin eher ein bisschen faul, wenn, also, für <lacht> mich persönlich ist es so, lieber irgendwie ein schönes Dribbling als zu viel zu laufen, zum Beispiel. Ja.
0: Aber da musstest du quasi deine Fußballliebe aufgeben und dann hast du im Tennis weitergemacht. Also was dann richtig.
1: Ja, gut. Tennis habe ich, Tennis hab ich äh, immer weitergespielt, zum Glück. Das ist ja auch eine von Frauen erschlossene Sportart. Heißt ja auch nicht Frauentennis, sondern einfach nur Tennis. Mhm. Das ist ja anders als beim Fußball. Frauenfußball, wie ich sehr, also man könnte sagen, mittlerweile ist es eine Aufwertung, aber ich finde das trotzdem doof. Es ist einfach Fußball. Es gibt Männer, es gibt Frauen, es gibt Div, die eben diesen Sport ausüben. Das ist beim Tennis auch so. Nee, Tennis habe ich ähm, zeit meines Lebens immer gespielt. Da habe ich sogar eine, eine C-Trainerin-Ausbildung noch gemacht. Also mhm. das war dann sozusagen der Ersatzsport, den ich auch sehr mochte. Er ruft auch nochmal andere Skills ab, aber hat eben gemeinsam, dass es einen Ball gibt, ein bisschen mhm. kleineren, mhm. ja.
0: Und warst du dann auch so ein totaler Sport äh, Inter- oder eine Sportinteressierte, dass du jetzt wirklich dann auch äh, im Fernsehen alle Wettkämpfe geschaut hast, alle Fußballspiele? Ja. Ich meine, es gibt da, ich weiß nicht, äh, übertragungsmäßig dann, dann doch eher die Fußballmannschaften der, der Herren. Also warst du dann so ein totaler Crack, der sich mit allen Vereinen
1: auskennt und allen Spielern? Ja, also ich kann es nicht anders sagen. <lacht> ist, ich glaube Tatsächlich ist es auch so eine kleine Sucht, all meine Freizeit, das gilt auch noch für heute, stecke ich in, <lacht> in Sportmedien. <lacht> ich lese unheimlich gerne, also ich habe schon wirklich früh angefangen, ich war schon immer auch gesellschaftsinteressiert, das muss ich jetzt auch sagen. Also es war, ich war jetzt nie so ein ganz dummbatziges Kind, sondern habe immer schon auch sehr früh angefangen, Zeitung zu lesen. Das haben meine Eltern auch gefördert und ich habe immer gerne ganz äh, die ganze Zeitung irgendwie durchgemacht, vor allen Dingen der bunte Teil. Äh, tatsächlich auch äh, so Gesellschaftsressorts und auch die Politik hat mich interessiert, aber zuallererst habe ich auch immer äh, den Sportteil gelesen, also weil ich das halt äh, doch dann am aller, aller interessantesten fand. Und heute, wenn man so mein Handy anguckt, welche Apps ich da drauf habe, ist es auch ganz <lacht> eindeutig. Ich mag auch tatsächlich, auch wenn ich ihn fürchterlich versaut finde, den Männerfußball. Da haben ja auch viele so ihre Bauchschmerzen und finden, dass es zu viel ist. Ja, das stimmt auch. Äh, verteilt, also die Verteilung ist nicht fair, aber ich mag Fußball und war da schon immer Fan. Also mein mein erster Hero ist Lothar Matthäus. Das wäre ja
0: auch so meine nächste Frage gewesen von mir. Wer waren deine Vorbilder? Also wenn wir auch so über Frauen und, und Männer Vorbilder reden und darüber, dass weniger über Frauen Bericht erstattet wird, wen hast denn du dann so angehimmelt?
1: Ja, also angehimmelt habe ich tatsächlich Lothar Matthäus. Deswegen hatte ich auch meine erste Rückennummer, war die Nummer 8, die er bei Gladbach hatte. Er ist ja dann bei den Bayern mit der 10 auch dann später aufgelaufen. Aber den fand ich total gut. So ein Mittelfeldmotor, der so ein bisschen kräftig über den Platz geht und auch äh, ja feine Pässe spielen konnte. Hat mich total fasziniert. Ich war aber auch schon früh interessiert. Mir sagte auch Heidi Moor was, die so viele Tore für unser dfb Team geschossen hat bei den Frauen. Aber so richtig Fan war tatsächlich Luther Matthäus. äh, Mhm. Ja, war er es. Und ansonsten noch Steffi Graf beim Tennis. Ja, stimmt.
0: Jetzt äh, gehen wir mal weiter so ein bisschen in deinem Leben. Ähm, Du bist ja, habe ich ja vorher schon gesagt, du bist Journalistin geworden. Ähm, War das immer klar, dass das so dein Berufswunsch ist oder hast du auch so ein bisschen mit Sport geliebäugelt?
1: Ja, tatsächlich. Also es war, das war überhaupt nicht klar. Ich habe eigentlich Obwohl es eigentlich im Nachhinein total passend ist, dass ich Journalistin geworden bin, wollte ich aber erst Jura studieren.
0: Mhm.
1: Weil ich irgendwie dachte, äh, das ist so ein Beruf, wo man Gerechtigkeit ausüben kann. Das haben mir dann irgendwie sehr viele Lehrkräfte versucht auszureden, weil sie nämlich gewusst haben, äh, ja, Felicia hat äh, vieles, aber nicht so viel Sitzfleisch und für dieses Studium braucht man aber sehr viel Sitzfleisch. Meine Mutter sah das ähnlich und hatte da auch irgendwie so ein bisschen äh, auf mich eingewirkt. Ich soll mir doch lieber was anderes überlegen. Und dann war natürlich das Sportstudium eine Option. Aber da muss ich jetzt dazu sagen, mein Körper, ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, beim Fußball fasziniert mich die Technik, ein bisschen was mit dem Ball zu machen. Was mir nicht so liegt, ist dieses harte Körperliche. Das liegt aber auch daran, dass ich relativ dünn bin. Also es ist so äh, ein harter körperlicher Einsatz, der legt mich dann auch schon mal länger flach, weil ich dann wieder irgendwie was hab. Und meine Mutter sagte, also sie glaubt nicht, dass ein Sportstudium das Richtige für mich ist, bei deinen Rückenproblem und diesem und jen. Und hat gesagt, aber wer doch Sportjournalistin. Und ich hatte als Schülerin, also ich war bei so einem französischen Austausch und habe da auch schon so als Schulreporterin gearbeitet, sogar Artikel auf Französisch geschrieben, was mir heute also ein komplettes Rätsel ist, wie ich das hinbekommen (lacht) habe, aber das nur am Rande bemerkt und hatte auch schon äh, Leserinnenbriefe an die die Bayerische Zeitung verfasst zu Schulzeiten, weil ich mich da so äh, über die lokale Politik so aufgeregt habe. Also ich war schon immer, sagen wir es mal so, meinungsstark und hatte irgendwie auch so ein gewisses Sendungsbewusstsein, hatte viel Spaß an Recherchen und deswegen war das eigentlich äh, sehr passend und meine Mutter hatte dann da sowas geweckt bei mir und dann habe ich gedacht, okay, ist ja eigentlich eine ganz gute Idee und ja, dann habe ich tatsächlich auch ein Jahr nach dem Abi dann auch angefangen, so richtig bei der Badischen Zeitung damals ja als Journalistin erst über ein Praktikum und dann über eine freie Mitarbeit zu arbeiten und das zog sich dann Ja, auch durch mein Studium durch, dann bin ich zum WDR und bin dann beim SWR gelandet und habe dann nach meinem Studium auch beim SWR ein journalistisches Volontariat gemacht und ja habe mich da dann ausgetobt äh, journalistisch und äh, bin da auch froh drüber.
0: Und bist du dann da
1: in der Sportredaktion gelandet? Genau, da bin ich dann nach dem Volontariat in der Sportredaktion gelandet als äh, Moderatorin von diversen Fernsehformaten wie Sport im Dritten oder Sport am Samstag, ja. Wie lange ist das her? Nur, dass man so ein bisschen weiß, wie wurde ja, damals ist, noch Gottes Fernsehen gemacht? Ja, das ist, ähm, war noch eine andere Zeit. Also es gab äh, zwar, ich glaube, Facebook und sowas gab es schon und StudiVZ, aber war eine gänzlich andere Zeit. Mhm. Das war, ich bin in die Sportredaktion im Jahr 2008 Mhm. Als Moderatorin, ich hatte am 17.8.2008 meine erste Live-Sendung, das werde ich auch nie vergessen. Ja, also da da ging das los und äh, ja, da konnte ich dann halt alles vereinen. Das war irgendwie für mich schon so ein Traum, der in Erfüllung ging, Mhm. ja.
0: Und kannst auch. du mal ein bisschen beschreiben, Also was war, wie sah die Redaktion aus? Wer war da so da? Wie haben die dich so als äh, blonde, schmale Frau, wie du dich eben auch beschrieben hast, äh, aufgenommen? War das irgendwie,
1: weiß ich nicht, wurdest du da öfter mal herausgefordert? Ja, wurde ich. Ich kannte die Redaktion schon aus dem Volontariat. Man hat ja da immer so Stagen, wo man dann auch ein paar Wochen lang in den Redaktionen verweilt. Und ich wusste dann schon, wer da auf mich so zukommt. Ich war da grundsätzlich Sagen wir es mal so, dann aber trotzdem überrascht, dass es doch auch so eine Herausforderung ist, sich da auch zu etablieren, weil damals war es einfach noch so, da hatte ich noch mehr das Gefühl oder ich habe dann plötzlich das Gefühl auch vermittelt bekommen, wenn man so mit einem Frauenticket in so eine Redaktion kommt, kommt das nicht bei allen gut an. War das ein Frauenticket? So ein Frauenticket? Ja, war das eins definitiv oder? Nö, also ich habe, ich habe, äh, also ich habe ganz schnöde wurde ich angefragt im Volontariat, ob ich bei einem Casting mitmachen
0: möchte. Ach, du meinst so das Moderations-Tourinnen-Ticket äh, genau, genau, quasi. Genau, genau, ah, genau, ja. genau.
1: Und hatte dann auch der Aussage nach dieses Casting auch, an dem glaube ich irgendwie sechs, acht Leute teilgenommen haben, dann dank der Medienforschung, das ist ja auch immer so ein Prozess, gewonnen. Aha, okay. Also da wurde ich auf die Eins gesetzt und habe dann diesen Job bekommen, aber das zählt ja dann irgendwie nicht, ist es dann irgendwie so, dass man dann oft einfach nur auf Frau sein reduziert wird, auf irgendwie in eine optische Erscheinung und irgendwie klar, dass die das jetzt irgendwie machen darf und so und äh, plötzlich musste ich so weich in dieser Verteidigungsrolle zu sagen, aber ich bin eigentlich auch wahnsinnig kompetent, ich mache das nicht erst seit gestern, sondern arbeite jetzt auch im Bereich Sport schon ähm, sehr viele Jahre, habe Erfahrungen, habe ein Volontariat hinter mir, ich weiß schon, was ich tue. Das war nicht ganz so leicht und ich war da damals irgendwie auch ein Stück weit glaube ich ein bisschen zu naiv, was den Umgang dann auch damit betrifft. Also ich glaube, heute würde man sich viel eher oder würde ich mir viel eher noch ein Coaching zulegen und ich glaube aber auch, dass vieles, was damals irgendwie möglich war, auch seitens der Redaktion wieder so die Gebaren gegenüber auch äh, also es war ja, also wir waren ja alle Kolleginnen und Kollegen. Das würde heute auch nicht mehr, das würde heute nicht mehr erlaubt sein. Das würde sofort, also da wäre schnell mal was bei Social Media. Mhm. Was ich so erlebt habe. Also es ist natürlich, ich habe auch ausgesprochen eine schöne Erfahrung gemacht, aber ich habe da auch die etwas derbere Seite des, des Sports mitbekommen, äh, um es so zu sagen, ja. Und mal ähm, unabhängig von den internen Re-
0: Reaktionen, wie 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 waren die von außen? Eine Frau, die über Sport redet?
1: Ja, ich war ja nicht die Einzige, die Valeska Homburg, die heute ja. bei Bayer Leverkusen die Kommunikation leitet, war damals auch ähm, die Frau, die auch schon da war, als ich kam, Und äh, es gab auch vor mir schon Frauen. Ich war, also ich ich will das jetzt gar nicht irgendwie, äh, also es war von draußen, glaube ich, war die Aufregung gar nicht so groß. Das hat sich (lacht) dann eher. Ja, das ist ja auch bis heute irgendwie so, an die Moderatorinnen hat man sich eigentlich gewöhnt. Es wird ja heute viel vielmehr, darf eine Frau auch Fußball kommentieren zum Beispiel. Ja genau, so darf sie Entscheidungen ja. in genau. einem Spiel vornehmen. Genau. Aber an das Bild, dass da eine Frau am, am dran steht oder im Studio... Ich glaube, da hatten sich die Zuschauerinnen im Prinzip schon dran gewöhnt, aber eben deswegen finde ich fast den Faktor, wie das intern gehalten ist, war für mich eigentlich wichtiger, weil das waren die Leute, mit denen man auch montags in der Konferenz saß.
0: Ähm, tatsächlich hast du ja dann auch beobachtet und man kann wahrscheinlich auch sagen, ein bisschen angeprangert, äh, dass du festgestellt hast, dass das, was da so berichterstattet wurde, am Ende äh, geht es um, um Sportler. Wir haben ja eben schon gesagt, klar, die Fußballmannschaften waren dann eher äh, die die mit den Männern. Ähm, aber auch so, diese diese 15 Prozent, das, was ich am Anfang gesagt habe, der Sportberichterstattung handeln von Sportlerinnen, das hast du ja tatsächlich beobachtet und auch analysiert und dann auch angesprochen. Kannst du davon mal so ein bisschen auch erzählen?
1: Ja, also ich, ich habe das immer wieder versucht. Das habe ich übrigens auch schon vor meiner Zeit in der klassischen Sportredaktion war ich bei das Ding bei der Jugendwelle da habe ich einen eigenen ja, ein eigenes Hörfunkformat kreiert, den das Ding Turnbeutel. Das war eine Sportsendung, die eben so ein bisschen Flutlicht auf andere Bestandteile des Sports gelegt hat und eben auch auf die Frauen. Das war in dieser Form ein Novum in der Berichterstattung. Ich habe das immer wieder versucht, in, in einzelnen Themenblöcken auch unterzubringen, aber es ist ganz schwierig, damit, sage ich mal, in den Sende-Mainstream hineinzukommen. Das war natürlich dann eher so, dass das so die Themen waren, die Randthemen, die Randgruppen, über die berichtet wird. Da wird man so ein bisschen belächelt auch, ne? dass man sich dafür so ins Zeug legt und äh, als fürchterlich idealistisch äh, abgestempelt und manchmal kriegt man da auch so einen blöden Spruch, weil ich habe äh, ein mir sehr nahestehender Ex-Kollege sagte zu mir auch, der eigentlich ein super reflektierter Typ war, als ich mich dann so aufgeregt habe, dass dass halt eben immer auch so die Frauen so brutal, ähm, ja, erstens nicht vorkommen und zweitens ähm, auch in meinem Fall jetzt als Moderatorin immer viel härter behandelt werden, sagte der so, so ein bisschen läppisch, ja, es ist halt auch Sport heißt, über Männer zu berichten. Und das fand ich irgendwie so eine, so eine, so eine Aussage, die, die bei mir so ein bisschen dann hat die Faust ballen lassen. Mhm. Und ich finde auch öffentlich-rechtlicher Journalismus ist eigentlich dafür da, natürlich den Leuten auch das zu zeigen, was sie gerne sehen wollen, aber ist eigentlich auch verpflichtet, allen anderen eine Bühne zu bieten. Und das habe ich irgendwie nie so richtig verstanden. Mhm. Aber
0: lass uns doch da auch nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Es gibt ja dann so Argumente, die wahrscheinlich so im Raum stehen, wie, ja, wenn die nicht so erfolgreich sind, die Frauen, dann kann ich nicht über die Berichterstatten. Ich weiß nicht, was du noch so gehört hast. Also was hast du denn dann so an... Gegenargumenten aufgebaut oder, ich meine, du machst ja auch Medien, was konntest du auch beobachten, was bei Frauen vielleicht auch einfach äh, an Professionalität, äh, einfach im, im Drumherum, nicht nicht in der Art zu, zu spielen oder Sport zu machen, ge- gefehlt, ähm, dass sie gar nicht so professionell und so erfolgreich wirken konnten. Ich meine, am Ende ist es ja auch, wenn wir auf Männerfußball, jetzt mal wieder beim Fußballbeispiel gucken, aber auch Leichtathletik, wenn man da drauf schaut, das ist ja auch viel das Drumherum und das Marketing, das dann Sachen groß und berichtenswert macht.
1: Was hast du da so auch beobachtet? Ja, also wo soll ich da anfangen? Natürlich beobachtet <lacht> ja. man viel und es gibt immer wieder, das ist ja ein Teufelskreislauf. Wer nicht sichtbar ist, der ist schlecht vermarktbar und hat dann auch keine Relevanz. Und ich glaube, es führt nie ein Weg daran vorbei und deswegen sind Medien auch wirklich so mächtig, dass eben die Sportarten, die abseits jetzt von, von Turnieren, gibt ja auch andere Sportarten wie Hockey, Handball, Basketball äh, oder ganz viele. Ich will jetzt auch da überhaupt äh, jetzt in der Aufzählung, würde mhm. ich jetzt natürlich alle anderen Sportarten vergessen. Aber es sind ja viele, die an den Rand gedrängt werden. Ne? Das ist ja ganz grundsätzlich so. Und die haben alle, das ist es nicht nur eine Frage des Geschlechts ganz grundsätzlich, sondern auch des Sp- Der Sportart und Männerfußball hat eben ein großes Privileg, dass es permanent gesendet wird und deswegen auch sozusagen ein tolles Entertainment-Paket ist, was super sich vermarkten lässt. Bei den Frauen in diesem Volkssport, und das ist eben das, was für mich so der Hebel ist, am Fußball kann man das sehr exemplarisch machen, es ist die beliebteste Vereins Sportart für Mädchen und Frauen in Deutschland, das wird immer wieder vergessen. Also wenn man im Verein irgendwie sportlich organisiert ist und da was macht im Team, dann ist es für die meisten Frauen Fußball, 1,2 Millionen sind es aktuell etwa. Und diese Frauen... Mit ihrem, Leuch- mit ihrem Leuchtturmprojekt, sage ich jetzt mal, Bundesliga oder auch äh, DFB-Frauenteam, das wurde ja immer vernachlässigt. Einerseits deswegen, weil eben immer das Argument kam, interessiert doch niemanden, also wie oft ich das gehört habe. Und äh, das ist ja so, äh, es kann niemanden interessieren, wenn es niemand sieht, also wenn wenn... Sportarten immer nur irgendwo stattfinden, wo kaum Zuschauerinnen sind, weil darüber nicht berichtet wird, dann kommen wir da nie irgendwo hin. Deswegen finde ich, haben Medien natürlich einen wahnsinnig wichtigen Hebel, einen wahnsinnig wichtigen Hebel, indem sie sowas auch auf die Bühne hieven. Gleichzeitig werden sie aber Medien auch im Moment immer mehr entmächtigt, weil es natürlich Social Media Angebote gibt. Ähm, Die, die, die klassischen Sender verlieren an Relevanz zumindest in Teilen, weil es neue Plattformen und Möglichkeiten gibt, sich auch darzustellen. Das war vor ein paar Jahren einfach ein ganz großes Problem. Und wenn du nicht die Sichtbarkeit hast, dann bist du einfach auch nicht vermarktbar und dann kriegst du auch keine Relevanz. Das ist immer wieder dasselbe. Und am Ende des Tages, der sportliche Erfolg war da, der natürlich immer ein Grundstein ist. Also jetzt gerade die Frauen haben ja durchaus ähm, erfolgreichen Fußball sowohl in der Bundesliga als auch international gespielt, also auf Vereinsebene, als auch im, äh, im Nationaldress überzeugt. Aber das hat irgendwie nie gereicht, um das nachhaltig in die Welt zu tragen, weil sie nach eben diesen Momenten des Glücks, sage ich mal, immer wieder in der Versenkung verschwunden sind. Und was ja, glaubst du,
0: wie es, ähm, wenn du jetzt auf die äh, diesjährige EM schaust, ähm, die ja sehr erfolgreich gelaufen ist, wo es sehr positive Beiträge, Kommentare von allen Seiten gab, wo ein Kanzler Scholz mehr Geld gefordert hat für Sie. Was ist denn dieses Jahr anders gelaufen, dass, dass, dass es auf so einer Welle, mal unabhängig vom, vom sportlichen Erfolg, dass, dass diese Welle so, so positiv ja auch von Männerseite, also natürlich gab es auch wieder negative Kommentare, aber was ist dieses Jahr gut gelaufen?
1: Ja, es ist vieles. Also erstens hat England bei diesem Turnier sich schon im Vorfeld äh, ja angeschickt, wirklich ein großartiges Turnier zu machen. Die wollten ja auch wirklich, dass es richtig groß wird. Das ist ihnen meiner Meinung nach gelungen. Also es ist ja ein Turnier gewesen, das alle Rekorde gebrochen hat. Mhm. Live vor Ort in den Stadien waren knapp 600.000 Leute, so viele wie noch nie. Hier in Deutschland hatten wir ja auch Rekordquoten. Knapp 18 Millionen im Durchschnitt haben das Finale Deutschland gegen England geschaut, was ich unglaublich stark finde. Und darüber hinaus hatten wir auch hier, ich weiß nicht, mir kam es dieses Mal so vor, knallvolle Public Viewings. In Berlin hatten wir das. Wir hatten, äh, ja, bunt gemischte äh, Zuschauerinnen, die sich dafür wirklich begeistert haben. Und ich habe das Gefühl, dass es schon einen nachhaltigen Push auch deswegen geben kann, weil wir jetzt auch so dieses Momentum haben, auch diese Männerbastion Fußball, Schrägstrich Sport auch wirklich aufzubrechen. Auch in der Vergangenheit, mal ein kleiner Exkurs in andere Sportarten, die vier Tournee äh, im Skispringen gab es ja nur für die Männer. Die gibt es mittlerweile aber auch für die Frauen. äh, Was einfach was einfach großartig ist, dass sowas einfach ähm, nah in die Köpfe kommt. Mensch, äh, es gibt doch da auch noch äh, die weibliche, die weibliche Fassung eines Sportes und nicht nur immer alles so dem Privileg der Männlichkeit ja ausgesetzt ist. Also, ich glaube, das ist ist dieses Jahr, oder, oder wir sind jetzt an einem anderen Punkt. Ich ich kann jetzt auch gar nicht so richtig sagen, wann so ein Tipping-Point war für diese Entwicklung. Ich habe auch schon für mich selbst so die Überlegung angestellt, ob es 2019 war. Da gab es übrigens auch eine Frauen-Weltmeisterschaft im Fußball. Da sind die Deutschen relativ früh ausgeschieden. Aber es gab diesen Spot. Ich weiß nicht, kannst du dich erinnern von der Commerzbank mhm. mit dem ja. Pferdeschwänzen?
0: Ja, wir, äh, wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze.
1: Ja, und ich habe tatsächlich das Gefühl, das war so ein Moment... Also, dass da irgendwas geweckt wurde. Mhm. Also, ich weiß es nicht, ich will es nicht diesem Commerzbank-Spot zu alles zuschreiben, aber ja. ich habe das Gefühl, da sind wirklich manche so ein bisschen aufgewacht. Weil es ist ja immer, jetzt nur alleine alles auf Medien zum Beispiel zu schieben, geht ja auch nicht. Man braucht ja so einen Zusammenschluss, mhm. eben, dass auch Unternehmen sagen, Mensch, das ist für uns auch eine total spannende Fläche, auch in diesen Sport mhm. zu investieren. Wir sehen darin vielleicht im Moment noch nicht ähm, das, was der Männerfußball zu bieten hat, aber perspektivisch ist da eben äh, Gold zu finden, sozusagen. Mhm. Aber das das führt mich zum super Punkt, weil ich fand, der Spot hatte das auch so ein
0: bisschen. Der hatte natürlich dieses Frauen-Power, Frauen-Empowerment. So ein bisschen Sexiness, aber so äh, so stark, starke Frauen, die die selbst entscheiden. Und ähm, vielleicht äh, haben es auch ein paar Zuhörer gesehen, aber ich glaube, du bestimmt. Es gab ja vom ZDF auch diese Geschichte dieses DFB-Frauenteams. Und da wurde auch so ein bisschen geschildert, wie hat man denn versucht, die zu vermarkten? Und da gab es ja auch mal so... Also, es würde mich jetzt auch interessieren, wie seine Einschätzung sind, dieses, ah, was machst du denn jetzt? Irgendwie Gehst du jetzt auf diesen Frauen Pferdeschwänze? Übrigens fand ich auch dieses England-Team, die hatten glaube ich alle blonde Pferdeschwänze. Irgendwie. <lacht> Keine Ahnung, also geht man auf diese ähm, Geschichte und muss man so ein bisschen Sexiness bei Frauen verkaufen oder eben nicht? War es in diesem Jahr auch diese Mischung aus, also ich bin überhaupt kein Fußball-Experte, äh, aber ich habe die auch spiel- und spielen sehen und habe danach dann so allen erzählt, die nicht geguckt haben von oh, das ist doch so langsam, Frauenfuß. Und ich so, nee, die waren überhaupt nicht langsam. Die waren total schnell, die waren total gut. Dieses Thema Fairness, dass die Leute auch so ein bisschen äh, satt sind, das, was sie so bei den bei den Männern sehen. Aber eher auf meine Frage, also dieses, dieses Vermarktungsding bei Frauen ist ja bei Leichtathletik das Gleiche. Da reden wir aber auch so ein Stück weit über Kleidung auch. ne, Bei Leichtathletik finde ich das immer wieder. Ich denke, oh, warum diese Hosen hatten wir bei den Beachballerinnen äh, mm. auch? Das finde ich bei einer Frau, die das dann als Profisportlerin macht, auch nochmal eine andere Frage, als wenn wir dann beim Vereinssport zwischen, weiß ich nicht, ab 12 aufwärts bis 18 muss ich da so Hosen anhaben. Also wie viel ist braucht das Produkt das ich vermarkte? Ähm, wo ist da der Grad? Was? Und da kommen wir vielleicht auch ein bisschen auf äh, dein Engagement auch mit Victoria äh, Berlin. Ähm, wie, wie geht dir das an?
1: Du stellst immer... Ja, so jetzt habe ich, hab ich alles zu weit wieder. gemacht. Ja, Fang einfach also, an. <lacht> <lacht> Nein, es ist, es ist so, ich denke immer, immer wenn du eine Frage stellst, kommen mir schon du stellst immer so auf Antworten und dann vergesse ich immer dann am Ende äh, nicht, dass ich dir nicht zuhöre, aber es ist es ist ja auch deine Gedanken sind super spannend. Also ich fange mal jetzt so an: Sexiness in Form von die Frauen dürfen nur wenig anhaben, finde ich total bescheuert. Ne? Und die Ausstellung des weiblichen Körpers in der Form, dass da, dass das Sexiness dann immer sofort mit Nacktheit verbunden wird und äh, die Vermarktbarkeit nur damit einhergeht, dass es so ein, ein Prototyp der Weiblichkeit dann irgendwie gibt der dann von jedem Unternehmen gern genommen wird ich habe beim Spot da will ich kurz einhaken weil du darauf so äh, jetzt dich auch bei deiner Aussage zumindest ein bisschen gestützt hast dass du so im Kopf hatte alle sahen irgendwie gut aus alle hatten diese Pferdeschwänze ich kann mich da ich musste erst gerade mir diesen Spot nochmal mal gegenwärtigen, weil ich irgendwie nur so auf den Inhalt auch immer so gepolt war. Ich fand die Aussage einfach total stark, ne? Also, mhm. äh, und habe irgendwie schon wieder vergessen gehabt, wie die eigentlich genau aussehen. Also, ich wollte nur sagen, irgendwie fand ich. Ja,
0: also und sie waren ja auch nicht, die, also regeln, ich könnte jetzt auch gar kein Gesicht in dem Sinne sagen. Ich glaube tatsächlich, sie sind in diesem, in diesem Trikot- ne, Ich mache mir den Zopf ne? fertig und dann ja. gehe ich los. Das ist tatsächlich das, was, was hängen bleibt. Und vielleicht ist es dann auch gar nicht sexiness,
1: sondern Selbstbewusstsein. Ich fand das Coolness und ich würde auch eben sagen, ich glaube, es ist schon, um einfach interessant zu sein, glaube ich, sollte man halt immer selbstbewusst auch auftreten. Das gilt in jeder Lebenslage. Es ist immer schwierig, als Opfer irgendwas zu wollen oder für andere attraktiv Mhm. zu sein. Also das ist schon bei der Beziehungsanbahnung so, hat man das Gefühl, man hat es da mit einem Opfer zu tun, ist es immer ein bisschen schwieriger. Und so ist es eben auch, ich sag mal, im Business-Kontext. Und Mhm. ich sage jetzt mal, ich spreche jetzt, weil ich jetzt gerade auf die Vermarktung abhebe, ist es natürlich auch wichtig für für Sportlerinnen äh, und Sportler oder insbesondere jetzt in diesem Fall für Fußballerinnen, natürlich auch irgendwie positiv rüberzukommen. Es gilt eben einerseits bei einer gewissen Form, ich sage, es gibt ja eine natürliche Inszenierung und es gibt eine Überinszenierung und es gibt was, wofür man sich nicht hergeben will, weil es einfach mit den eigenen Werten nicht einhergeht. Aber was was auf jeden Fall, also über das kann man alles diskutieren, aber ich glaube, was einfach wichtig ist, selbstbewusst zu sein. So. In der Art auch, wie man nach außen auftritt und wie so eine Außenwirkung ist und wie dann auch im besten Fall so eine Vermarktung aufgebaut sein soll. Und weil du jetzt auch gerade Victoria angesprochen hast, das ist zum Beispiel auch unser Ziel, was wir vorhaben. Ich habe ja gemeinsam mit, genau, kannst du, du genau auch mal
0: kurz irgendwie, dass man das auch für die, die es nicht mitbekommen, haben, versteht, was ihr da gemacht habt. Ja,
1: ja, sehr gerne. Ich gehe auch davon aus, dass es nicht alle mitbekommen <lacht> haben, deswegen ja, gemeinsam mit fünf Frauen habe ich ein Frauenteam übernommen, das gerade in der Regionalliga Nordost spielt. Das ist der FC Viktoria Berlin und mit dem Team haben wir vor, einerseits natürlich sportlichen Erfolg zu schaffen, das heißt für uns ganz konkret bis 2027 in der Bundesliga zu spielen und zum anderen wollen wir mit dem Team gemeinsam und mit mit dem Brand Victoria auch wirklich eine Marke schaffen, um auch ja Aufmerksamkeit zu generieren, die am Ende auch Geldflüsse in den Sport mit den Frauen reinfließen lässt. Weil das geht eben nicht wie wir ja sehen, darauf zu warten, bis sich irgendwas verändert, weil das ist auch das, was ich im Leben gelernt habe. Man kann ganz viele, ganz tolle Ideen haben und man kann für die bessere Welt kämpfen, jeder an seiner Stelle. Es braucht immer starken Support und es braucht vor allen Dingen auch eigene Hemdsärmlichkeit. Also das ist total wichtig, weil übers Jammern kommt man nirgendwo hin. Und deswegen sind wir überzeugt, dass mit der Ausrichtung, die wir jetzt eben vorhaben, dass wir eben ein Team übernommen haben, das unter uns sechs Gründerinnen äh, nicht aufgeteilt haben, sondern äh, wir haben ja den Ansatz, dass wir ein ganzes Netzwerk äh, daran partizipieren lassen, uns bei dieser Sache zu unterstützen, bei diesem Weg äh, wirklich für Frauen ein ein neues äh, Clubkonstrukt äh, aufzustellen, das eben auch, und da komme ich jetzt darauf zurück, eine vernünftige Vermarktung auch vorsieht. Eine Vermarktung, die sehr divers ist. Also ich stehe schon mit meinem Lebenslauf auch für Diversity. Äh, Das ist für mich total wichtig, dass dass, ähm, nicht so ein Bild gezeichnet wird, nur irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine Sportlerin, die auch möglichst immer viel Rouge auf den Wangen hat am Spieltag und super gepflegte äh, Fingernägel hat, ist bei uns (lacht) herzlich willkommen. Und das, was wir zeigen wollen, sondern die ganze Band des Lebens. Jeder, wie er eben mag. Also alle alle sind auch in der Vermarktung in dieser Form willkommen. Aber was uns eben wichtig ist, dass wir das ausstrahlen. Wir nehmen es selbst in die Hand, das ist ähm, eben Selbstermächtigung, wir schreiben unsere Gesetze selbst, wir lassen da jetzt nicht uns die ganze Zeit irgendwie reinregieren, wie der Fußball irgendwie zu ticken hat und schon gar nicht, was äh, was die Gesetzmäßigkeiten so mit sich bringen, sondern wir stellen unsere Spielregeln auf, wir haben dabei Spaß und wir sind eben, um das Wort jetzt noch einmal zu nennen, das ist mir wirklich sehr wichtig, wir sind dabei auch sehr selbstbewusst, weil wir uns die Sachen holen, die unserer ja. Meinung uns auch zustehen.
0: Und ich finde das so genial. Ich habe hab diese Story gelesen. Ich ich war, habe In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung habe ich es gelesen. Und man hat es ja auch dann so ein bisschen, wenn man so, die, die mit dabei sind, Verena Pauster, wenn, wenn, wenn man den folgt, dann hat man ja einfach von dieser Geschichte mitbekommen. Und ich habe so gedacht, wie mega. Jetzt wird mit den eigenen Waffen <lacht> irgendwie geschlagen. Und man kann, da, also das, was du auch erzählst, dieses, ich muss das nicht einfordern, von wegen Bericht erstattet doch jetzt mal über die Frauen und die müssen irgendwie mehr Sichtbarkeit, sondern... Ihr könnt da jetzt quasi ja machen, was ihr wollt, ihr habt natürlich was im Kopf und ihr könnt es richtig machen, ihr könnt es nach euren Vorstellungen machen und na klar, es muss ja auch sportlicher Erfolg her, ohne den wird nicht gehen, also es sei denn, die Story wird sein, irgendwie <lacht> ist traurig, aber nee, ich glaube eigentlich an diesen sportlichen Erfolg und dann wird es einfach so eine coole Story, da, da bin ich total von überzeugt, also ich finde es einfach mega cool.
1: Genau, also ich würde nur sagen, natürlich ist es eben nicht nur, dass wir jetzt hier die ganze Zeit nur von Spaß reden und nicht nur von medialer Sichtbarkeit und Vermarktung des Einstrangen, den wir zu so berücksichtigen haben. Aber für uns geht es natürlich ähm, in erster Linie auch darum, wirklich professionelle Strukturen zu schaffen, weil die unserer Meinung nach natürlich dann auch Basis für alles andere sind. Mhm. Aber das ist nochmal ein guter Punkt, äh, sportlicher Erfolg. Hat
0: man auch jetzt, als die ähm, Leichtathletik-WM war, war das ja auch wieder dieses Thema, wie viel Support äh, brauchen SportlerInnen, also da, da reden wir ja wahrscheinlich nicht nur von Frauen, aber vielleicht kannst du ja auch nochmal mit, mit dem Blick auf Frauen und Frauen-Sport, frauen schauen, ähm, wa- was braucht es da deiner Meinung nach auch äh, generell hier in Deutschland, äh, dass ja, jetzt du kannst es für Victoria Berlin sagen. Was was brauchen die, damit die erfolgreich sind? Wie viel Professionalität? Wie viel Geld vielleicht auch? Was braucht es aber vielleicht auch an Infrastruktur? Du so als Sportliebhaberin, was ist da dein Blick
1: drauf? Naja, also also es braucht also sportlicher Erfolg, ja. Den brauchen also den brauchen glaube ich. Alle, alle, die eben ins Rampenlicht wollen, mit dem Sport. <lacht> ja. Und wenn man was erzählen will, ist es immer besser als äh, die ganze Zeit nur eine Leidensgeschichte, auch wenn ich Versagen und äh, Niederlagen auch zum Beispiel auch gehört auch im Sport dazu. Aber um wirklich erfolgreich etwas zu gestalten, ist sportlicher Erfolg eben sehr wichtig. Und darüber hinaus brauchen wir einfach eine Infrastruktur, die... Äh, die ist Mädchen und Frauen, also ich bleibe jetzt trotzdem mal beim Fußball, weil damit kenne ich mich jetzt tatsächlich am besten aus, die eben es möglich macht, dass auch Mädchen und Frauen nicht mit Fußball aufhören müssen, wenn sie nicht mehr mit den Jungs mitspielen können, sondern dass sie eben immer ein Anschlussteam haben, das auch in erreichbarer Nähe ist. Also das fängt schon da an, dass man in der Breite da ansetzen muss. Und ich glaube auch, was ich immer super spannend finde, ich habe eine Freundin, die hat eine Tochter im im Kita-Alter, habe ich gefragt, was machen die denn da eigentlich für Sport? Und es ist irgendwie total klar, dass da auch eher die Jungs halt zum Kicken rausgehen und äh, du als Mädchen immer sozusagen (lacht) die Einzige bist, weil du auch nicht aktiv dazu aufgefordert wirst. Äh, Also ich glaube, da gehört auch nochmal so eine Veränderung des Mindsets dazu, was so die Geschlechterrollen betrifft, ganz grundsätzlich. Mhm. Kannst du mir Aber, da folgen? Also ich glaube, das ja, ja, fängt schon früh an, genau. das Aufbrechen von Geschlechterrollen. Was dürfen denn eigentlich Mädchen? Was dürfen denn Jungs? Also ein Junge darf nicht weinen, ein Mädchen darf nicht Fußball spielen und so weiter und so fort. Da hat sich natürlich schon viel bewegt in in den vergangenen Jahren. Aber ich habe immer noch das Gefühl, das sitzt tief. Also es passiert immer wieder, dass das auch, ja, manchmal Väter, ich komme ja aus dem Schwarzwald, äh, da wurde ich auch schon mal gefragt, ob, äh, ob das eigentlich sinnvoll ist, die Tochter Fußball spielen zu lassen. Beim Jungen war es gar keine Frage, dass es so ist, dass der Fußball spielen darf und soll. Und beim Mädchen wird es dann so mit Fragezeichen versehen. Und ich glaube, da gibt es generell im Mindset noch viel zu tun. Damit fängt es an. Aber darüber hinaus brauchen wir eben eine vernünftige Infrastruktur. Wir müssen es schaffen, um jetzt auch wieder beim Fußball zu bleiben, die die Frauen-Bundesliga eben auch ins Rampenlicht zu setzen. Das heißt, nicht irgendwo ja, äh, die Spiele hinter Bezahlschranke zu zeigen, wo unsere Nationalspielerinnen Woche für Woche auflaufen, sondern dass es dann eben auch zugänglicher wird, dass eine breite Masse auch an diesen Spielen partizipieren kann, dass man eine Begeisterung schafft, dass die Leute auch mal in die Stadien gehen. Und äh, ich glaube, du hast es vorher schon mal angesprochen, das Umfeld für äh, das, des Fußballs mit Frauen ist viel familienfreundlicher. Also ganz viele, die irgendwie sich für Fußball interessieren und mal bei den Männern im Stadion waren und dann bei den Frauen wissen, von was ich irgendwie jetzt gerade spreche. Und das ist auch, es gibt so einen UEFA-Report, da ist es auch festgehalten, dass dieses Umfeld eben viel nahbarer und viel familienfreundlicher ist, weil es eben noch nicht so überdimensioniert ist. Mhm. Und ich glaube, das ist aber total wichtig, das muss man in den Alltag transportiert bekommen. Sonst ist es einfach schwierig. Also nur so diesen Turniereffekt zu haben für die einzelnen Sportarten ist schwierig. Mhm. Also cool. bei den Leichtathletinnen sehen wir ja auch äh, unsere Weitspringerin, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, äh, Malaika Mihambo ist ja ein super Beispiel als Leichtathletin, sich auch in den Fokus zu springen. Aber was musste die dafür jetzt auch für Erfolge haben, um dieses Rampenlicht auch wiederum zu bekommen? Ne? Mhm. In Teamsportarten ist es einfach, äh, ist es eben, also der Frauenfußball und da will ich vielleicht doch noch eine Sache ausführen, weil ich ja die Geschlechterrollen ja gerade auch schon einmal angesprochen habe, worunter Frauen im Fußball ja auch massiv in der Vergangenheit zu leiden hatten, waren diese Nachwirkungen von diesem Verbot auch zwischen 1955 und 1970 durfte ja gar kein Fußball mit Frauen gespielt werden und Sowas wirkt gesellschaftlich ja nach, ne? weil damals gab es ja so eine Art von Verschwörungstheorie gegen, gegen äh, Fußballerinnen, das ist äh, gesundheitsgefährdend und äh, nicht moralisch und weiß was für Berichte es da alles irgendwie gab und das wirkt natürlich gesellschaftlich nach. Und dann war es ja so, dass alle immer gesagt haben, okay, wenn du Fußball spielst als Frau, dann kannst du ja gar keine richtige Frau sein. So eine Art doppelte Diskriminierung, die dann auch immer damit einherging. Und wenn man das wiederum weiß,
0: dass die sich da so durchkämpfen mussten, ähm, muss man die Erfolge, die die dann erreicht haben, eigentlich noch viel mehr wertschätzen. Und ja. das führt mich zum Thema Geld. Was ist da dein, deine deine Forderung oder, oder oder deine Meinung, als als der Scholz Bundeskanzler das, das so eingefordert hat, als er darüber geredet wurde und auch nochmal so klar wurde, wie die müssen arbeiten gehen und dann nach der Arbeit trainieren, unsere Nationalmannschaft. Und wie die, wenn man dann wiederum auf die Gehälter der Männer guckt, ich habe dann so bei mir gedacht, da könnte ja jeder mal eine Million abgeben, dann wären die Frauen auch gut versorgt und könnten viel länger trainieren. Also ich habe mich dann eher über die mangelnde Solidarität der, der, der Männer. Also ich meine, die könnten ja auch einfach zum DFG gehen und das auch einfordern und sagen, wir wollen, dass unsere Frauennationalmannschaft besser bezahlt wird. Also ich habe mich eigentlich eher gewundert. Ich weiß nicht, was deine, dein Blick darauf ist.
1: Ja, Erstmal war ich ehrlich gesagt überrascht, dass Olaf Scholz überhaupt das Thema gesetzt hat. Ich dachte, ja, ja, das ich ist auch einfach so ein ein rausgerutscht, SPD-Linie, oder? Ja, aber ich wusste nicht, ob er nicht so richtig auch, also inwiefern er wirklich informiert war darüber. Grundsätzlich bin ich immer froh, dass er es thematisiert hat. So wird das einfach nochmal breit diskutiert. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, immer mehr zu fordern, wenn gleich wir natürlich unfassbar hohe äh, 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 Unterschiede haben. Ne? Unser, bestbezahlte, unser bestbezahltester deutscher äh, Fußballer ist laut Schätzung der Toni Groß, der bei Real Madrid spielt, der bekommt als Jahresgehalt 21 Millionen. Und unsere bestbezahlte Fußballerin ist die Jennifer Maroschan, die bei Olympique Lyon spielt. Und die bekommt 350.000 Euro im Jahr. Finde ich ehrlich gesagt auch schon wahnsinnig gutes Salär. Ne? Also das ist ja, da, da schlackern bestimmt auch ähm, der ein oder anderen Hörerinnen hier die Ohren. Das ist äh, ein gutes Einkommen. Es ist nur einfach so, dass viele... Äh, auch die in der Bundesliga, zweiten Bundesliga spielen, im Frauenbereich äh, tatsächlich äh, ein Appel und Ei bekommen, dass sie irgendwie spielen, vor allen Dingen in der zweiten Bundesliga. Und äh, das ist natürlich, also dieser... Pay Gap ist enorm. Auf der Verbandsebene, das lässt sich jetzt, also vielleicht, ich mache jetzt erstmal diese Vereinsfußballzahlen, die ich jetzt gerade gebracht habe, sind natürlich nochmal was anderes, weil sie tatsächlich äh, privatwirtschaftlich im weitesten Sinne sind, was der DFB als Verband macht, was die Prämienzahlungen betrifft, äh, finde ich auch. Ich finde die Idee von dir, super gut, auch mal das Männerteam dazu aufzufordern, sich dazu zu positionieren und vielleicht auch zu sagen, ja, wir setzen da ein Zeichen, wir geben was von unseren Prämien ab, auch wenn wir wissen, dass wir besser vermarktbar sind, weil wir so auch eine Treppe ermöglichen, auch für die Frauen hinaufzusteigen. Grundsätzlich geht es mir aber bei diesen ganzen Equal-Pay-Geschichten gar nicht so sehr darum, immer nur mehr, mehr zu fordern. Also ich fordere natürlich, dass die Frauen eine, ähm, eine Bezahlung bekommen, die ihnen zusteht, aber mir geht es gar nicht so sehr darum, immer dieses Rad des Fußballs immer größer, immer weiter zu drehen. Ich glaube, wir könnten ganz grundsätzlich mal über eine Verteilung nachdenken, wo Gelder überhaupt hingehen. Ich finde es tatsächlich... Wirklich pervers, das ist aber meine ganz private Meinung, dass äh, Gehälter von einzelnen Personen äh, im Fußball, aber das gilt natürlich auch für andere Bereiche, die einfach vollkommen drüber sind. Und Meinst die, du da Sportler oder Funktionäre? Nee, ich meine jetzt tatsächlich in diesem Fall die Fußballer. Also wenn, oh ja, was will okay. man denn mit, was will man denn mit einem Monatsgehalt von so vielen Mille, in, mhm. also das, das erschließt sich mir schon gar nicht mehr, dieser ultimative Reichtum und äh, nichts liegt mir ferner als den jetzt auch so ultimativ für die Frauen sofort an im Fußball. Mir geht es eher darum, dass wir eine gerechtere Verteilung hinbekommen. Und vor allen Dingen jetzt in Schritt eins. aber da sind wir ja schon wieder bei politischen Diskussionen, jetzt in Schritt eins geht es schon darum, auch Gelder einfach ähm, umzuleiten, äh, hin zu den Frauen zu bringen, dass dieser Weltsport-Fußball eben nicht mehr nur ein männer bleibt, sondern auch für Frauen eine andere Zugänglichkeit schafft. Aber wie gesagt, es ist nicht nur die, die Diskussion, ist mir zu oberflächlich da immer nur über, über Equal pay zu sprechen
0: Ja ich glaube equal, ja Equal pay glaube ich kann also da müsste einer abgeben und der andere also einer sinkt einer steigt um da also ich glaube dieses hohe Ziel muss man muss man wahrscheinlich gar nicht reichen mir ging es eher darum, dass die ein, ein Gehalt, verdienen, das ihnen möglich macht, professionell ihren Sport Absolut. auszuüben und sie nicht so doppelt belastet sind. Und ich glaube, das war manchen auch gar nicht bewusst. Ich glaube, manchmal gucken die Menschen auch von außen drauf und denken, naja, das ist halt auch eine Nationalmannschaft, die werden wahrscheinlich genauso diese super Bedingungen haben. Oder, und wenn man dann
1: genau drauf guckt, sagt man, oh, nicht. <lacht> irgendwie. Glaub, glaubst und das, du das ist eigentlich empörend. Hm? Äh, glaubst du das, dass die Leute das wirklich denken?
0: Oh, das also, das also, ich komme
1: wahrscheinlich schon aus so einer Blase, wo immer alle denken, also, du denkst, den dass Bescheid sie das sind? nicht wissen? <lacht> Doch, ich glaube...
0: Also ich glaube, dass denen nicht bewusst ist, und das hat man ja jetzt bei der EM dann eher noch mal, als, als ja darum diskutiert wurde, dieses, wie die müssen richtig einen Beruf ausüben. Ich glaube aber, jetzt gucken wir da bei Fußball, das ist noch mal was anderes. Ich meine, das sieht man ja bei anderen Sportarten. Das wird ja immer dann, wenn sportliche Erfolge fehlen, wird ja dann drauf geguckt und gesagt, äh, ach, wie die müssen arbeiten und Sport treiben, Schrägstrich, oder sie müssen bei der Bundeswehr sein und werden dann so, weißt du, so hintenrum irgendwie über den Staat finanziert. Ähm, also dieses, dass du wirklich acht, zehn Stunden da an deinem Körper arbeiten kannst, ähm, um dann in der Weltspitze mithalten zu können. Ich glaube, das äh, das erfordert einfach, dass du nicht irgendwie in ein Büro gehst. Und ich glaube, dass den Leuten, das zumindest im Fußball würde ich mal vermuten, man kann eine Umfrage machen. Ähm, den ist die denken wahrscheinlich, wieso das ist doch also die sind doch auch beim DFB. Ja, Bestimmt
1: ja, dann ist klingt auch. Du? Fit Kohle. <lacht> ja, da hast du natürlich recht, Daniela. Äh, kennst, du, kennst du die Geschichte von Andreas Köpke, unserem ehemaligen äh, Nationaltorhüter und Torwarttrainer bei den nee, Männern?
0: Welche welche Geschichte? 2019,
1: dass er ja mal, ich glaube, es war in einer, bei einer Pokalauslosung im Ersten, da hatte er einen Auftritt mit der Nationalspielerin Turit Knag, die nebenbei auch äh, an der Uni Köln ihre Dissertation geschrieben hat zu diesem Zeitpunkt und die waren da halt gemeinsam und dann hatte der Moderator gefragt, so also wie, wie das die Tourit Knark denn irgendwie schafft, alles äh, unter einen Hut zu bringen, also diesen Leistungssport <lacht> und eben auch noch nebenbei diese Doktorarbeit zu schreiben. Und dann äh, sagte sie halt irgendwie so, das erfordert halt jede Menge auch Zeitmanagement, ne das halt immer alles sehr punktgenau zu machen, weil das ist ja auch das. Kurzer Einschub dazu, Frauen, die Fußball spielen, bringen ja viel mehr Opfer als Männer, ne? haben ja. keine Vorbilder, bekommen weniger Geld und müssen noch alles andere drumherum organisieren. Jedenfalls ähm, fragte dann der Optenhöfel, der da moderiert hat, dann irgendwie den Köpke so, ähm, naja, ob das auch irgendwie was für die Männer wäre. Und dann sagte der so, naja, wir trainieren so viel, da ist keine Zeit dafür. Und dann war halt großes Entsetzen, weil die Frauen, also gerade unsere Nationalspielerinnen, die in Spitzenclubs sind, die trainieren natürlich keine Minute weniger als äh, als ja. die Männer. Hast du jetzt ja auch bei der EM gesehen, das hat sich ja schon enorm professionalisiert. Ja. Also das ist äh, Spitzenfußball, der den Männern natürlich in den Grundkonstitutionen äh, nachsteht, wenn man das wirklich vergleichen will. Aber eigentlich sollte man das gar nicht vergleichen, weil es einfach klasse Fußball ist, ja.
0: Mm, es nee, war Und ich habe mich da, ja. bei den Spielen dann auch, habe ich so ein bisschen gedacht, ach, wenn es mal nicht mal bald so sein wird, äh, dass dass die Männer sich, äh, was Fairplay äh, angeht, äh, sich bei den Frauen was abgu- abgucken, weil das hat man ja auch so in den Social Media nur ne, dieses, ah, die machen nicht immer ständig Schwalben und äh, ich meine, okay, beim, beim Endspiel ging es dann auch ein bisschen ruppig zu, aber ich fand es ich fand es äh, total mega, das auch zu sehen und habe dann auch so ein bisschen darüber nachgedacht. Da sind wir auch noch mal so ein bisschen bei unserem Podcast-Thema und Frauen auf den Bühnen und Frauenvorbilder. Ich mag überhaupt nicht äh, Fußball der Männer. Ich finde diesen Habitus schrecklich, ich finde diese Art. Es kommt jetzt auch darauf an, wenn die sich immer alle anschreien. Und dieses Rotzen auf den Rasen, das geht für mich alles gar nicht. Und dann war das wirklich so bei den Frauen, so für mich, dass ich dachte, ah, ich kann da mitfiebern. Und das ist mehr so meine Welt. Das wird ja auch manchmal besprochen, dass man sagt, ne, für uns Frauen, die wir, wenn man öffentlich agiert und immer wieder nur auf Männer trifft, äh, ist es so ein Agieren in einer Männerwelt versus Männer sind immer unter sich. Ne? Und auf einmal konnte man so, auch als sie sich gefreut haben, da die Engländerinnen, habe ich gedacht, ja, die freuen sich halt wie Frauen. sich halt. Das klingt jetzt total blöde irgendwie, aber wir haben halt getanzt und man hat gedacht, ja, irgendwie, und haben halt irgendwie nicht Macho-Posen gemacht und äh, das fand ich fand äh, fand ich, fand ich total schön, schön zu sehen. Lass uns einen einen Gedanken, den würde ich gerne noch äh, einfügen, ähm, das Thema mit dem äh, sportlichen Erfolg, den Frauen erst bringen müssen und der sich dann in wirtschaftlichem Erfolg niederschlägt. Also ein Argument, mit der, warum sind die Sportlerinnen schlechter bezahlt, ist ja, weil sie nicht so viel Geld einbringen. Jetzt hast du ja bald Erfahrung auch mit Victoria Berlin und auch generell nochmal den Blick auf die Vermarktung. Wie lässt sich das denn ändern? Weil da sind wir auch wieder bei der EM. Ich habe hier schön die, die Bandenwerbung mir anguckt und gedacht, ja, die Unternehmen wären ja schön blöd, wenn sie dieses Sponsoring-Potenzial nicht nutzen. Und man weiß, dass Frauen eine, eine zahlungskräftige Zielgruppe sind. Da, also, man hat ja auch gesehen, es waren ganz andere Sponsoring-Partner. Ist doch mega. Ist doch ein Riesenpotenzial, was da noch zu schöpfen geht. Also dieses Argument, die bringen weniger ein, ja, das tun sie jetzt, aber wahrscheinlich doch auch, meine Meinung, weil das Potenzial noch nicht genutzt wurde.
1: Richtig. Also, da, ja, Also, da habe ich, okay. <lacht> hab ich gar nicht viel zu ergänzen. Nee, du, du, du sagst das alles schon äh, komplett so, wie es ist. Also, es ist es ist einfach im, im Fußball so, also, das Wachstumspotenzial, allein bei den Fans, ne, die ja. es aktuell gibt. Wir sind dabei 144 Millionen, die es gibt, auf dem europäischen Deutsch. Markt? Die nee, Fußball, kann ich ja gar nicht Deutschland <lacht> Ja, die, die Wachstumspotenziale, also ich sage es <lacht> einfach von 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 jetzt, also wir brauchen jetzt die Zahlen auch wegzulassen. Also du sagst es richtig, mhm. Daniela, da ist ein riesiges Wachstumspotenzial. Wir haben jetzt ähm, zum Beispiel in der Fanszene das, was wir heute 2021 haben, prognostiziert, der UEFA-Report für zwei 1033, dass sich das alles steigert um das 2,6-Fache, was eine enorme Zahl ist an Leuten, Krass. die sich nach mhm. und nach eben auch für den Fußball mit Frauen begeistern können. Ne? Und mhm. so ähnlich sieht es auch, wenn man jetzt das Kommerzielle betrifft, auch eben aus. Also in in allen in allen Dimensionen ist es der größte Wachstumsmarkt der Fußball mit Frauen ähm, im Fußball überhaupt. Also deswegen wäre Ich, Entscheiderin in einem (lacht) Unternehmen, würde ich auf jeden Fall die Geldtüpfe für den Fußball mit den Frauen aufmachen. Also das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Also sofern man sich im Sport engagiert und das eben auch ein Wertematch sozusagen auch ist, das kann man jetzt natürlich Mhm. jetzt nicht, also ist wahrscheinlich jetzt nicht für jedes Unternehmen gleichbleibend immer eine gute Idee, aber so grundsätzlich eben ist das... ähm, ist das enorm und wir haben, also ich glaube, der kommerzielle Wert liegt im Moment bei 116 Millionen Euro und wird für das Jahr 2033 auf 686 Millionen geschätzt, also was den Fußball mit Frauen betrifft. Also das ist eine, eine ganze Menge und jeder, der eben nicht nur im Hier und Jetzt denkt, kann sich eigentlich ausrechnen, dass das eine total kluge Idee ist. Der, ich kann sagen, der kann ja dann einfach nur auf
0: Victoria Berlin äh, schauen und sagen, eine sehr schlaue Entscheidung. Äh, vielleicht magst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie, wie sind da eure Gespräche? Also trefft ihr, also jetzt ohne, dass da irgendwas im Teil nennen musst, aber m, trefft ihr da tatsächlich auf total offene
1: Türen? Meine, das ja, das ja, das tun wir tatsächlich. Also wir sind nee. sehr happy. Wir, also ich habe ja auch schon andere Dinge gegründet. Also so leicht ging es noch nie, auch ähm, ja. mit wirklich mit potenziellen Sponsoren auch ins Gespräch zu kommen und äh, ja, wir sind da gerade in den letzten Zügen, wer bei uns auf die Brust, auf den Ärmel und so weiter kommt und äh, mit wem Sehr wir auch cool. arbeiten wollen. Wir haben jetzt so einen speziellen Fall, bei uns geht es nicht nur darum, irgendwie ein Logo irgendwo abzudrucken, sondern wir suchen eben auch Partner, mit denen wir wirklich auch zusammen auch kreieren können.
0: Mhm. Und vielleicht auch äh, kleine Zusatzfrage, wie viel Zeit deines Ganzen Engagements geht da jetzt rein? Also, das, du, du hast ja noch die Agentur, noch genau, äh, eine Plattform, also wie viel?
1: Ich äh, leite ja Achtung Broadcast äh, in meinem Hauptberuf ja. und äh, bin natürlich vor allen Dingen an den Wochenenden und den Abenden sehr eingebunden in das Fußballprojekt, das kann man ja. definitiv so sagen, aber macht mir auch total Spaß, ich bin jemand, ich arbeite super gerne, äh, auch an Dingen, die mir Freude bereiten und das mache ich eigentlich schon mein ganzes Leben, ich, wie gesagt, ich habe schon als äh, als Jugendliche angefangen in meiner Freizeit irgendwelche Artikel zu schreiben und hatte da irgendwie Freude dran und mich irgendwie zu engagieren und das ist bis heute eben so und deswegen schöpfe ich daraus auch total viel Energie. Das ist toll.
0: Lass uns mal zum Schluss noch so ein bisschen äh, zusammenfassen, äh, was wir äh, erreichen können oder wie wir mehr Sportlerinnen sichtbar machen. Und ich würde es gerne auch nochmal so ein bisschen chronologisch, so wie wir das Gespräch eben hatten, äh, quasi abarbeiten Deine Forderung, was das Thema Sport, Fußballverein und Mädchen, hast ja schon so ein bisschen geschildert, von wegen, dass, dass es möglich sein muss, dass es eine Infrastruktur gibt, wo, jetzt reden wir über Fußball, Frauen oder Mädchen einfach Fußball ausüben können, schon ne, durchgehend, ohne dass sie so wie du gestoppt werden. Gibt es da noch was, was so, was so, was so die, die Förderung von, von Kindern, Mädchen ähm, angeht, was, was, was du so
1: einforderst? Ja, also ich bin jetzt ja nicht mehr im Schulwesen aktiv aber und kenne mich da auch zu wenig aus, aber ich wäre schon mal dafür eben, dass da Rollen, Rollenverständnisse aufgelöst werden, dass die Mädchen nicht zwangsläufig mit den Bändern durch die Gegend laufen müssen und die Jungs in den Teamsportarten zu Hause sind, sondern dass es da eben eine Möglichkeit gibt, ja das äh, fair, fair zu ermöglichen, dass jeder sich so suchen kann, worauf er irgendwie Lust hat. Also es fände ich gut, weil also auch das habe ich mir neulich sagen lassen, es gibt immer noch die Aufteilung zwischen äh, die Mädchen <lacht> machen eher was Tänzerisches und die Jungs äh, müssen aber unbedingt Basketball oder was anderes spielen. Finde ich ja. total doof. Das würde ich mir als Punkt eins natürlich wünschen, auch dass es eben dann auch äh, strukturell da der, der Weg in einem föderalen Staat auch so aufgebaut wird, dass das, dass das wirklich jedes Bundesland begriffen hat, das irgendwie anders in den Lehrplan zu integrieren, weil ich glaube schon, dass Sport ein riesiger Hebel ist. Und zum anderen ist es natürlich eben, weil ich eine Frau der Medien bin, finde ich es wichtig, dass Medien eben auch erkennen, gerade meine alten Kolleginnen und Kollegen aus der ARD, oder aus dem Öffentlich-Rechtlichen, dass das eben nicht nur eine Sache von naja, Goodwill ist, irgendwie auch Frauen in den Fokus zu setzen, sondern dass es einfach unabdingbar ist und dass es auch also eigentlich das Gebot ist, das auch zu tun. Es ist nur fair, auch eine Hälfte der Menschheit, diese Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen, gerade weil sie es so viel schwerer hatten. Und dann glaube ich auch, dass es äh, an an Unternehmen, also an potenzielle Sponsoren von Sport äh, adressiert, jetzt nochmal wichtig ist, dass sie jetzt wirklich auch in den Fußball mit Frauen investieren, weil da liegt die Zukunft und äh, wenn sie eben auch schon in Zusammenarbeit jetzt mit anderen, mit, mit, mit klassischen Männervereinen auch sind, das auch klar mitzudenken und dort auch das zu adressieren. Ne? Ich glaube, das ist super wichtig, denn Fakt ist eben auch, ohne Geld äh, wird der Ball, um jetzt metaphorisch zu sprechen, auch weiterhin alles an Pfosten gehen. Ne? Also Geld regiert die Welt und das ist, äh, das ist, das ist auch, äh, wenn man professionalisieren will und äh, die Dinge wirklich verändern will, dann braucht man das eben. Also damit es ein Tor wird, müssen alle mitmachen. Und alle mitmachen.
0: Kurzer Aufruf auch an 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 die Frauen. Wünschst du dir von den Konsumentinnen, Rezipientinnen auch?
1: Ja, also ich würde mir wünschen, wir haben es jetzt bei Victoria erlebt, dass da waren jetzt auch nicht alle jetzt ausgesprochene super Fußballfans, aber sie lassen sich darauf ein. Und wenn es manchmal aus einem Motiv heraus ist, ges- gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen, ähm, fände ich das super. Ich fände es auch wichtig, auch alle, die die Kinder haben. Es gibt so wenige Vorbilder, wenn man die Statistik bemüht, bei Statista, da gibt es so eine super Statistik, was die Vorbilder betrifft. Und wenn man da mal ähm, auf, auf Jungen und Mädchen guckt ne, und woher sie eigentlich ihre Vorbilder nehmen, dann äh, haben irgendwie 42 Prozent der Jungs geben an, dass sie ein Vorbild aus dem Sport haben. Jetzt schätzt mal, wie viele es bei den Frauen sind oder bei den Mädchen. Zehn? Vier. Oh, krass.
0: Da. Was haben die Statisten? Steht das da auch? Was, Wie haben bitte was? Mädchen, was haben die Mädchen dann stattdessen, wenn sie keinen Sport also haben?
1: Also viele Sport sind Sport aus haben. TV und Film, ja. die sie haben, aus dem Musikbereich. Ja, ja. Aber das finde ich schon echt krass, dass es da kaum, also dass scheinbar keine Ansprache da auch stattfindet für die Mädchen ne, im Sportbereich. Und das würde ich gerne verändern. Ich glaube, dazu können auch schon, also das würde ich mir total wünschen, dass da alle, die in dieser Funktion sind, ob jetzt... Ähm, als ähm, professionelle Arbeitskräfte in Kindergärten, in Kitas oder in Schulen oder eben als Elternteil, dass man da irgendwie achtsam mit umgeht und ähm den Kindern alles ermöglichten. Dann eben auf den anderen Ebenen ähm, würde ich mir eben auch wünschen, dass Verbände und Vereine so ein bisschen dieses Patriarchale hinter sich lassen und auch äh, bereit sind, neu zu denken. Wir haben jetzt zum Beispiel mit dem Verein Victoria Berlin da wirklich einen super Partner, der bereit ist, auch ähm, nicht zu sagen, aber wir haben es doch immer schon so gemacht, sondern eben Lust haben, das auch zu verändern, weil Fakt ist eben auch, dass gerade eben Verbände und Vereine nicht unbedingt gerade um ein Wort nochmal aufzugreifen, nicht so sexy sind für Frauen und deren Partizipation. ja. Das stimmt. Und je mehr die sich verändern, um
0: umso besser. Und ich glaube, die Zeit ist ist reif äh, für Veränderungen. Das hat man ja jetzt äh, hat wir eben ja von der EM gesehen. Und auf der anderen Seite glaube ich alles das, was an Strömung in der Gesellschaft ist, was so gegen Diversität arbeitet und gegen Gendern und warum denn jetzt äh, auch noch Frauen im Fußball so ungefähr äh, umso wichtiger, dass wir dann alle bei Victoria Berlin oder bei welcher Frauenmannschaft auch immer dann stehen genau. und genau das einfordern, ist quasi schon fast äh, hat äh, Solidarität und und ja, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wenn man für Geschlechtergerechtigkeit einstehen möchte, dann muss man auch da Sichtbarkeit und Engagement zeigen.
1: Ja, das finde ich eben auch. Also wer in Berlin ist, gerne bei Victoria vorbeikommen. Aber uns hören jetzt wahrscheinlich nicht nur Leute aus Berlin zu. Deswegen <lacht> mal gucken, wer da irgendwie vielleicht im näheren Umfeld ein Frauenteam hat, das vielleicht auch äh, ja ein bisschen höherklassig spielt. Wo könnte man mal vorbeigehen und das einfach supporten? Das wäre schon echt stark, weil genau das brauchen wir halt.
0: Und äh, ansonsten würde ich mal sagen, einfach Felicia folgen, ganz viel von ihr lernen. Du hast ja auch noch einen Podcast Yvonne und Berner. Also wer sich, es gebe ja jetzt beim Thema Frauensport noch ganz viele Facetten rund um Diversität und Geschlechtergerechtigkeit. Wer da was lernen möchte, der schaltet bei Yvonne und Berner ein. Oder Sports Idols, habe ich auch noch. Oder Sports Idols, genau. Einfach, (lacht) einfach äh, sich mit Felicia vernetzen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und wir hätten jetzt auch, glaube ich, noch eine Stunde länger reden können, aber ähm, ja, am Ende ähm, haben wir glaube ich, ganz viele Themen angesprochen, auf dass Sportlerinnen mehr Sichtbarkeit bekommen und du hast es ja schön zusammengefasst, da sind alle gefordert, die Vereine, die Medien, wir als Gesellschaft, Eltern, die ihre Kinder erziehen und ja, das soll so sein, dass wir mehr Sportlerinnen auf den Bühnen sehen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Daniela, für die Einladung. Und dann hoffe ich natürlich, dass euch das auch gefallen hat. Ihr ist super spannend spannend fand. Wenn ihr begeistert seid von dieser Episode, dann teilt sie gerne weiter an euren Social-Media-Netzwerken, empfehlt sie gerne weiter und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode heute fünf Sterne, schreibt gerne auch eure Kommentare, wir freuen uns sehr auf die Diskussion und wenn ihr noch weitere tolle Female Role Models kennt, dann her mit dem Namen Ladies, let's get loud. Tschüss und goodbye.